0: 七个乱谈，谈古论今。大家好，我是七哥。台湾呢，号称鬼岛，鬼故事、怪现象特别多。七个乱谈就以台湾怪现象开场，想到什么说什么，也没有计划。等到想不出题目，就换个系列。但我先说明，想不出来只是我的问题。台湾怪现象题目是取之不竭、用之不尽的。废话少说，今天开谈，谈的是毒派。你要玩就玩认真的。从今年的地方选举开始，就有独派拿着所谓的“捍卫台湾不投降承诺书”，到处找政治人物签字，有的喝问着呛他：“别问无聊的问题。”而且更进一步的痛骂：“我管你去死！”到今天为止，说是有一百七十个人左右签了不投降承诺书，居然有这么多人签，真吓我一跳。这是九合一选举，行政主管从直辖市长到村里长。民意代表从直辖市议员到乡镇市民代表到原住民代表，总共呢要选出 11,023 人。照独派说的，不签名的都会投降，签名的就保证不投降。那如果签了不投降承诺书的人都当选， 1 1 0 2 3个当选人之中，就只有170个人不投降，却有1万零八百五个人会投降，投降率高达 98.46% 这想到就害怕。更可怕的是，假设签了不投降承诺书的人没有全部当选，甚至都落选，那我们选出来的所有地方民意代表、县市首长都会投降，这举国都投降呢，小英的中央政府还玩得下去吗？这太恐怖了！不行，我们得想想办法才是，得让大家签名才行。但是大家不签是有原因的。首先呢，我认为大家之所以不签，第一个原因是无法验证。两岸真打起来，投降也好，不投降也罢，看的是结。果。国军打退了共军，也不需要投降；共军打赢了国军，投不投降也无所谓了。您说，就是共军登陆占领了台湾，因为你签了不投降承诺书，所以你就不能投降。各位大哥，这有差吗？咱们还在乎谁签了，谁没签？吗？所以柯文哲才会说：“我管你去死。”这句话是大实话。不但是柯市长，不管你去死。这我七哥到时候也没有功夫管你去死嘛，因此这么多人不签也确实有苦衷，签了没用嘛，对选举不能加分。第二，今天签了，明天没有约束力，变化太大，没人相信。你说我绝对不会变心，我只能说，任何无抵押的贷款都有极大的风险，空口说白话，保证会还钱的都是耍流氓，你问问银行就知道了。这边举个例子。鼎鼎大明的秦桧，知道吧？一大奸臣，列入了《宋史奸臣传》。可咱们秦桧年轻时可不是这样宋徽宗靖康元年，也就是岳飞《满江红》提到的“靖康耻，犹未雪”的靖康，也是《射雕英雄传》中郭靖跟杨康名字的由来。话说靖康元年，金兵南下，金人呢要大宋割让中山、河间、太原三镇。说只要割让，就退兵。今年秦桧呢，上书给皇帝，重点是说要割地，他只能割燕山一路，而且呢，金人狡诈，不要放松，随时准备打仗。皇帝没理他，反而派秦桧去担任割地大使团的一员，去跟金人谈判。秦桧说割地我不去，三次上奏辞职。当年的11月，在国事会议中。秦桧也是抗金保宋、反对割地的代表人物。看，这时候是多慷慨激昂的爱国青年秦桧。靖康元年闰十一月，汴京失守，徽钦二宗被抓到金营。靖康二年二月，传来金人要废了赵家皇帝，要另立张邦昌为皇帝，灭了大宋，还说谁敢反对就杀谁。大家都怕的不敢说话。偏偏秦桧不怕死，冒死给金人写信反对，说了一堆保存赵姓大宋的理由。结论是：快不顾抚越之诸，言两朝之厉害，愿复世君位以安四方，非特大宋农福，亦大金万事利也。这如果秦桧呢不在乎被砍头，我讲明宋金两朝厉害，希望恢复清宗的地位以安天下，不止大宋农福。也对大金有万世之力。这上书写的是慷慨激昂、条理清晰、浩人正气跃然纸上，连金人看了都觉得这是个人物，留在汴京是个大患，不可放过，就把秦桧呢带到军中，后来就跟着回清二中被掳到北方去了。这时候的秦桧的表现呢，抗金名将李纲都称赞他“金中许国，言无许啊许国”。讽刺的是呢，岳飞是精忠报国。秦桧是精忠许国，而且呢，说他立大节于宗社，寝为之秋，就在国家将要灭亡的时候呢，坚守了作为臣子的忠心爱国大节，给予了秦桧极高的评价。要是秦桧在北上的途中病死，或是终老在了金国，而没有回到南宋继续他精彩的下半生，以他这样的表现，只会列入忠臣传，不会列入奸臣传。各位想想，秦桧在刀口下依然敢上书，比起现在各位独派大哥大姐在安全的环境中签绝不投降承诺书，其中胆识与风险那是天地之差。但即使是这么一个伟大的人，到后来却变成跪在西子湖畔，千秋万世供众人唾骂、出卖国家的奸臣。那现在签承诺书的人，真的那一天到来了，又会如何呢？想来改变的可能性不能说没有，毕竟板荡才能试忠臣。不到那时候，谁也不知道。这样一想，大家签这个承诺书的兴趣也就不大。第三，历史上打仗之前喊打死不投降的人，往往都是投降最快的人。古代有名的乱世，五代十国，改朝换代最厉害，每一个朝代几乎都有那几位誓言忠心抗敌的人，最后。倒戈攻打自己的前任老板。五代是什么呢？是朱李石刘郭梁唐晋汉周，都来十五帝，拨乱五十秋。说的是梁唐晋汉周这五个短命的朝代。梁末帝朱瑱有忠臣王彦章、王铁枪不用，就是金庸在《射雕英雄传》里面提到的铁枪庙的王铁枪，却听信谗言，以段林代替王铁枪。为北面行招讨使，将兵权以及最后的五万精兵交给段林去打后唐。结果段林带五万精兵投降了后唐。史书说段林天性坚佞，巧言饰智，善后人意，也就是会拍马屁的意思，说长官爱听的话。这样的人现在政坛也很多呀。后进的张彦哲更过分，慷慨激昂说契丹可破，率军出征契丹。十来天 后， 转头受契丹的命 令， 率先锋两千人杀入京 师， 又引藩蓟入 京， 亲手逮了皇帝交给契丹。后周的赵匡 胤， 这大家就熟悉 了， 带大军出 征， 就干脆黄袍加 身， 回马枪杀回京 城， 自己当起皇帝来了。当 然， 现在签不投降书 的， 不见得会投 降， 也不一定会领兵杀回抓了小英。但是没签不投降承诺书 的， 恐怕也会担心。真签下去，你投降的比谁都快，那不是有充分的理由、充分的条件把我们卖了？毕竟签名都在你手上所以呢，一来无法验证，二来人心会变，秦快前后表现就是证明。第三，万一到时你先投降，那其他人不就是你表功的工具了？这样一想，要这些候选人签这些承诺书，恐怕真不容易。讲难听点，就是不信任嘛。也不知道你是玩真的还是玩假的，是真不投降还是假不投降？但是大家都不签，台湾有难时怎么办呢？这真令人着急。我想大家不签不是不想签，是独害朋友方法不对，得帮独害想个好方法，让大家勇敢而心甘情愿的签才是。独害唯一要做的就是取得他人的信任，相信你是玩真的。这样大家才有可能响应。这边七哥倒是有个好主意，提供给读办，一定可以取得大家的信任，纷纷签名。是什么呢？那就是刺青。您说了，刺青，刺青凭什么让大家签名？这边听我慢慢说来。刺青古时候叫纹身，《装着逍遥游》提到，越人断发纹身，这纹身就是刺青。刺青由来已久。古代中原周边吴、越、东夷等民族有纹身的习俗，啊、呃，纹身的理由当然有很多，有说是装饰啊、呃，有说是尊贵啊、呃，有说是巫术啊、呃，有说是民族图腾等等。那《汉书》记载，其中有一种说法是因为南方水多，越人常在水中，所以断其法，纹其身，以象龙子，就是象，就是模仿龙的小孩。故不见伤害也。这水族呢就不会伤害他了。实际《史记》赵世家正义郑玄说呢，越人纹身之法是刻其肌以清丹灭之，就是刻画他的肌肤，然后用颜料来染它。这就跟现代的方法差不多，只是现在工具、颜料跟手法就更进步了。而中原的传统呢，是《孝经》所说的：“身体法肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”因此，中原原本是头发不剪不纹身的，因为剪了头发伤害了身体就是不孝，这当然很严重。所以纹身在中原是作为一种刑罚出现，是先秦的五行之一，就是末刑，也就是秦刑。秦字呢是左边一个黑，右边一个南京的京，秦就是在受刑者的面上或额头上刺青。比如楚汉相争时的淮南王英布。年轻时呢犯罪，就被判处黥刑，脸上就刺了字，因此阴部呢又称情部。到了后代，刺青成了混混恶少门的标志。《有羊杂祖中记载，唐武宗时，薛文赏担任金兆尹，长安大名坊有个叫张干的，双背上分别刺着“生不怕金兆尹，死不畏阎罗王”。什么是金兆尹呢？就是首都的市长。当时的市长可是法院、警察都归他管，掌生杀大权，要打谁屁股就打谁屁股，要砍谁脑袋就砍谁脑袋，这比台北市长柯文哲权力大多了。张干小子不怕死，双倍刺青，公然跟政府叫板，这就是心狠手辣的狠人。另外还有走痞子无赖路线的，唐宪宗时成都有一个小混混叫赵高，哎，没错，你没听错，就是跟秦朝赵高同名，在背上呢用刺青纹了。毗沙门天王的图案，毗沙门天王呢也叫多闻天王，因为传说呢多闻天王乐善好施，所以也叫财宝天王。每一次犯罪，官府都不敢打他，怕冒犯了天王，毕竟得罪财神爷谁也不愿意。因此赵高靠着这纹身为所欲为，把入狱当儿戏。当时李义简在成都任职，知道这件事大为震怒，亲自把赵高抓到公堂之上。拿着特制的三寸粗硬木棍，狠狠的把赵高打了一顿，皮开肉绽，把天王相给打没了。看赵高，你以后还能靠什么来作恶？没想到十几天后呢，赵高又跑到街上，脱了上衣，露出后背，挨家挨户敲门乞讨，乞讨什么呢？乞讨修理天王相的功德钱。这真是真正的泼皮无赖，把无赖的精神发挥到了极致。到了五代与两宋，刺青大多出现在军人及江湖人士身上。比如周太祖郭威就在脖子上纹了一只飞雀，人称郭雀。水传中《水浒传》中梁山好汉刺青的也不少，比如九纹龙史进身上纹了九条青龙，还有鲁智深因为身上刺花，因此人称花和尚。但最厉害的还是容貌俊秀，通音律，善吹箫。标剑技术超群，摔跤术天下第一的浪子燕青，一身花袖，把宋徽宗的小三李师师也迷得晕头转向。还有北宋名将狄青，年少入伍，脸上赤字，后来出将入相，皇帝要他把赤青去掉，他说呢，就留着激励世人，说明呢，只要努力，英雄不怕出身低。那为什么狄青当兵要刺青呢？这是五代时盘踞幽燕的刘仁恭的壮举。天佑三年，朱温率兵攻打沧州，刘仁恭规定他地盘内凡是十五以上、七十岁以下的男子都要从军，无论贵贱都勤其面，就在脸上刺青。刺什么呢？当兵的刺“定霸都”三个字，“定”安定的“定”，“霸”霸王的“霸”，“都”都市的“都”，“定霸都”。文人就在手背上刺“一心事主”四个字，就一颗心侍奉主人。这下谁也逃不了了，走到哪都知道你是我刘仁公手下的逃兵。不管你愿不愿意，都只能一心事主，帮你组织打天下、定霸都了。平仲不高兴了：“七哥，你说了半天，这刺青跟独派的不投降承诺书又有什么关系？要知道，刺青曾经在台湾这块土地上。”用来作为捍卫台湾、抗共反共的象征，而且发挥的淋漓尽致。1954年，韩战结束后，战俘遣返，中国志愿军战俘中有 14,235 人来到台湾，这就是当时台湾大肆宣传的 14,000 名反共义士。这些军人后来政府安排到各个单位去工作，我高中毕业曾跟这些人一起工作过。为了显示决心。他们分别在手背上、背上、胸前、腿上刺青，有的是反共抗俄、还我河山，有的是光复大陆、解救同胞，有的是国旗，有的是国徽，各种反共图案及标语。当时年轻不懂，以为都是自愿的，后来才知道，在韩战后换俘的过程中，共产世界跟美国为首的联合国军有大量的尔虞我诈。这些反共义士有的是自愿刺青的，但也有被迫的。无论如何，只要是刺了这些刺青，那是怎么样都不能回大陆去了。不管愿不愿意，当反共义士是唯一的选择了。但也因为这些刺青呢，在那个反共复国的年代，这些人在台湾是受到尊敬及照顾的，也没有人会怀疑他们捍卫台湾、抗共反共的决心。因此，刺青在那个年代的台湾。这是象征决心，义无反顾，绝不变心，打死不退。在台湾这片土地上，刺青抗中，它是有代表性，有一脉相承。这就是我帮毒派想到的天大好主意。刺青抗中是什么呢？我相信只要毒派或在脸上，呃，脸上啊、呃，对不起，脸上就不必了，脸上一刺就变成刑罚了，变成刑刑。那就是在身上，或在手背上，或在腿上，或在后背上，刺上比如“抗中保台，绝不投降”，或者是“不坐飞机，不搭船，誓死留台，不投降”，或者是热血版，拿着扫把上战场，拼命抵抗不投降，或者文青版，“天边的一抹斜阳，照我心，绝不投降”，或经济版，“想要富，先修路”。要抗中不投降等等，还可以呢，公开征求标语，全民参与，带动风潮。毕竟碰到老共打压就作文比赛，那咱们可是拿手的。除了刺各种绝不投降的标语以外呢，还可以刺各种绝不投降的花式图案。一来可以展现决心，二来也可以带动民创业。这个时候呢，您拿着不投降承诺书去找人签，您说。你看我都吃成这样总该相信我了吧？对于抗中，我是认真的，这可信度就大了。让其他候选人看到了，才相信你是玩真的，知道您确实不会跑，不会投降。在感动之余，也许就会签下不投降承诺书了。但是话说回来，即使是这样做了，其他人就是不签，那你也不要怪我，我只是提议，做不做与我无关。当然，即使老公真来了，咱们赤青抗中的朋友也不用害怕。宋朝皇帝就有方法把敌心的赤青给清除掉，现在咱们方法就更多了。最后多说一句，那个左辈刺了生不怕金兆宇，又被刺了死不为阎罗王的张干先生，下场如何了呢？他、啊、最后还是被金兆宇给宰了去见阎罗王了。谢谢，咱们下回见。